0: Todos estamos en Efesios capítulo 5, verso 1, donde la palabra de, de, del Señor dice, Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo les amó, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Hay mucho que se puede decir ya en los primeros versículos. Número uno dice que debemos imitar a Dios. Dijo Pablo en 1 Corintios 11, dice que sean seguidores de mí como yo, de Jesucristo. Él quiso ser de buen testimonio, él quiso dar un buen ejemplo que vale la pena seguir. Espero que eso también sea nuestra meta. Pero, por otro lado, nuestros ojos nunca están puestos en los hombres, aunque sean de buen testimonio, aunque sean personas que están ahí para seguir. Dice Pedro acerca de los ancianos, siendo ejemplos, a la grey, ese es su propósito. Si eso es su propósito, pues por eso el Señor los puso. Pero a la vez, nuestros ojos, incluso cuando estamos siguiendo a otros que son de buen ejemplo, nuestros ojos no están puestos en ellos, sino en Cristo. Es importante que seamos imitadores de Dios. De Dios. Si Él por alguna razón quiere enfriarse y dar la espalda al Señor, hay muchos que lo han hecho y con todos ellos ahí se va la mitad de la congregación. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en el hombre. Hay muchos que, pues, por alguna razón, misioneros en todo el mundo por enfermedad o porque el Señor los lleva a otro lado mientras que están ahí, pues muchos se reúnen, deja de ir o regresa a su país y muchos se van. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en el hombre. Nosotros nos hermanos. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Entonces dice aquí en el verso, dice así, como hijos amados? lo que me encanta ahí es parte de la naturaleza de los hijos imitar a sus padres sabes cuáles son de los juguetes que más se vende a veces de los maletines o de la herramienta del serrucho del kit y ahí el niño está actuando como su padre no su padre está trabajando en algo y ahí está el niño imitando a su padre. Nunca han visto que la niña, el bebé de 3, 4 años, sale del cuarto y ¿qué tiene puesto? Los zapatos de su mamá y apenas pueden caminar y ahí los llevan y a veces hasta su propia ropa. ¿No? ¿Por qué? Y, y, y los niños ahí están, pues voy a jugar Mami, voy a jugar papi, ahí están, y luego se sientan y, y ahí, ahí están uh, imitando a sus padres. ¿Por qué? Porque los aman. Los... Es lo mismo como hijos de Dios. Uno que es hijo de, uno que es hijo de Dios tiene un deseo de imitar a su Padre Celestial. Tiene un deseo de imitar lo que se llama los atributos comunicables. Dios es santo y Dios se dice que seamos santos. Dios es amor, claramente lo, que, lo dice ahí en Primera de Juan. Y así Dios nos manda que seamos amorosos. Aquí está en el verso 2, ¿no? Anden en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es justo y pide que andemos en justicia los atributos comunicables son los que debemos imitar. Los atributos incomunicables, los no transferidos, son aquellos que solo pertenecen a Dios. Por ejemplo, omnipotencia. No debemos pensar que vamos a ser todopoderosos, no. Eso solamente le pertenece a Dios. Y en el verso 2 dice, y anden en amor. Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. El día de ayer estuvimos viendo que siempre donde aparece el verbo amor, donde se explica acerca del amor de Dios, siempre junto está la idea conectada de alguien dando algo, entregando, sacrificando. Aquí vemos todo eso. Donde vemos amor, vemos a Cristo sacrificándose como ofrenda y sacrificio. Donde vemos el amor, vemos a uno que está dando a sí mismo. Eso es lo que Dios pide. Es interesante esta última frase. La última frase dice que Cristo se dio a sí mismo como ofrenda y sacrificio. A Dios como como olor fragante, ¿no? Como fragante aroma. Esto nos habla del libro de Levítico. Ahí en el libro de Levítico menciona cinco ofrendas. Los primeros tres ofrendas son las ofrendas de olor grato. Los últimos dos están relacionados con el pecado. ¿Qué significa esto? Significa que cuando alguien fallaba a Dios, pecaba en contra de Dios, ofendía su santidad, que ellos llegaban con las dos últimas ofrendas y llegaban porque están diciendo, Señor, de nuevo, pues llego a ti delante de tu presencia, por favor, perdóname, de nuevo estoy aquí, he fallado, perdóname, por favor, ten misericordia. Pero es interesante porque los primeros tres llegan a Dios no porque han fallado y están buscando perdón. Están buscando a Dios no porque se sienten una gran culpa por haber ofendido su santidad. Sencillamente buscan el rostro de Dios porque lo aman. Llegan en obediencia, obediencia y dicen, «Señor, he venido a ti porque te amo y te quiero adorar con mi vida». Yo les pregunto, ¿qué creen que le agrada a nuestro Padre Celestial más? ¿Que llegamos, que llegamos confesando pecado y pidiendo perdón? ¿O llegamos sencillamente con el deseo de decir, «Señor, te amo, te quiero seguir dándome mi vida» Y vengo a traer ofrenda a ti por gratitud y por amor. Yo no estoy diciendo que no llegamos al Señor confesando pecado, pero honestamente quiero decirlo. Muchos buscan al Señor cuando ya están tocando fondo. Cuando ya las cosas van muy mal, eso es cuando buscan al Señor y dicen, Señor, te necesito. Y ahí claman a Dios con todo y hasta con lágrimas. Pero cuando el Señor ya los levanta y están de pie, se olvidan del Señor. Y eso es lo que el Señor no quiere. Las ofrendas de olor grato son ofrendas que damos cuando hay obediencia. El primero es el holocausto. El holocausto todo, pues el animal sacrificado fue consumido completamente. Nos habla, primeramente nos habla de Cristo, aquí está. Cristo entregando todo toda obediencia to, toda su voluntad Padre lo que tú quieres no mi voluntad sino la suya toda su vida era así cada paso, cada pensamiento cada obediencia siempre fue por amor a su Padre pero también lo podemos ver de una manera secundaria y decir Señor yo también quiero ser así por eso dice aquí que que andemos en amor, así como Cristo fue sacrificio, que nosotros también podemos dedicarnos como holocaustos. La segunda, que es la ofrenda de los, algunos lo dicen cereales, porque pues tiene harina y otras cosas, y se preparaba algo, algo y se ofrecía a Dios. Ahora, lo interesante es, de nuevo, esta ofrenda no es porque han pecado, no, no, es por amor, por gratitud, y esto lo ofrenden a Dios. La última, la tercera se llama la ofrenda de paz. También se levantaba a Dios y decía: Estoy en tu presencia sencillamente porque te amo, quiero obedecerte, quiero buscar tu rostro, disfruto, como cantamos en el himno: Disfrutamos, Salmo, no, Salmo 91, disfrutamos estar en comunión con él. Es lo que acabamos de cantar ahí en ese salmo hermoso. Es lo que dice, es lo que hizo Cristo. Y eso es lo que el encargo que se da el apóstol Pablo a nosotros, que podemos andar de esta manera, andar en amor, sacrificándonos, dándonos que sean otras personas más importantes que nosotros mismos. Que desprendemos mm -hmm que nos negamos a nuestro ego, a nuestro yo, que tomemos la cruz, no viviendo nuestra propia vida, sino Cristo viviendo en nosotros. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas? ¿Ya no? ¿Ya no vivo yo? ¿Por qué? Porque él estaba poniendo su vida, andando en amor, él está viviendo la voluntad de Cristo y no la suya. Dice aquí en el verso 3, ¿Qué sería vivir mi propia vida? ¿Qué sería buscar mi propia voluntad? Si yo busco mi propio deseo, pues voy a andar en la carne y no voy a poder andar en el espíritu. Cuando busco mi propia voluntad, es una caída segura. Aquí dice... En el verso 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza, o avaricia, ni siquiera se mencionan entre ustedes, ¿cómo? Ahí dice, ¿cómo conviene a los santos? La, la palabra que me gusta más, porque este, esta frase, ¿cómo conviene?, aparece en varias partes. No es en el sentido, a, algunos dicen como conviene y lo entienden, bueno, es, es que la verdad no me conviene y no lo quieren hacer. No es así. No es de tu manera. Aquí esta palabra conviene se traduce mejor como corresponde a los santos, como nos corresponde actuar y vivir. Entonces dice que debemos uh, Toda fornicación, esta inmoralidad sexual, toda inmundicia, la palabra inmundicia muchas veces tiene relación con pecados sexuales y se refiere a lo que es sucio, a lo que es inmundo. No es puro delante de Dios, es sucio. Y la avaricia tiene que ver con una persona que nada más está buscando lo suyo. Y eso es muy común en inmoralidad sexual. Siempre están buscando lo suyo. Por eso hay muchísimos jóvenes, ya que consiguen lo que quieren, abandonan a las señoritas. Cuando ya sepan que están embarazadas, las dejan. Y nada más vean el número del aumento de madres solteras en México. Nada más buscan cinco años atrás y van a ver ¿Cuánto los números están disparando? Es algo tremendo. Y una de las razones porque hay un aumento tan grande en fornicación en México, en Estados Unidos y en todo el mundo es que por el aumento del celular, de las tabletas, del acceso tan fácil a, al famoso banda de internet. Entonces antes era más fácil de poder cuidarlos, verlos, y, y, pero ahora cualquier persona con un pues uh, celular pueden tener acceso a pornografía, uh, pues pueden ver cosas indebidas y no es solamente eso es la música que todos están escuchando ¿cuál es la música más popular aquí en México? ¿será Tchaikovsky? <risa> ¿no? ¿Beethoven? ¿cuál es la que más escucha la juventud? pues reggaetón ¿y de qué hablan? constantemente imágenes de mujeres actuando como animales. Música sensual. Entonces, uh, tuve planes de, de irme. Bueno, mm -hmm. tengo planes de subirme para Omiquila hoy. Y, y los llamé y dije, pues vamos a comer juntos hoy. Pues comenta a los hermanos, vamos a pasar tiempo. Ay, hermano, la verdad nos encantaría, pero... No tenemos nada de comer. Tenemos dos días comiendo tortilla. Hermano, yo subo ahorita, sube el hermano y vamos a. Ahorita va a llegar comida. Entonces voy corriendo aquí y entro y una muchacha de 15 años, 14, no la pregunté, pero cantando unas blasfemias porque está repitiendo la música casi ni, ni, la, ni la pude escuchar repitiendo la letra de, de, de Bad Bunny y, y de estos que están hablando de fornicación, de cosas abominables delante de Dios. Ya sabemos que uno de los, sus últimos cantos, que ya llegó a, a ser los más famosos, pues diciendo, felices los cuatro. Hablando de, de, de orgías, hablando de tantas cosas. Y donde quiera, así, donde quiera, jóvenes y jovencitas, muy pequeños, repitiendo letras, están siendo indoctrinados. Indoctrinados. Y, y a mí, pues, es nuestra responsabilidad todos hermanos, de enfatizar a los jóvenes que no estén envenenando sus cerebros con letra tan dañina, es algo que tenemos que cuidar, ¿a, a qué voy? A lo que voy es, es que una persona no determina, no planea fornicar de, de un día al otro, no es que se levantan en la mañana y dicen, no, pues hoy voy a fornicar, no. Es un proceso desde mucho antes, donde están pensando en cosas indebidas, donde están viendo desnudez, puede ser uh, videos de música, puede ser este famoso TikTok donde los, los homosexuales y las niñas están moviendo de una forma sensual y, y ahí empiezan, pero la pregunta es, ¿dónde terminan? Donde terminan es, es, que se empiezan a envenenarse poco a poco y dicen, pues, yo lo vi, no me hizo daño, empieza yo, yo estoy hablando de cosas que yo he visto con nuestros jóvenes, están caminando, están sentando, están en clase y, y se ve la forma que están moviendo su cuerpo y haciendo movimientos de lo que ven, en internet, y, y tenemos que guardar y proteger a los niños. Entonces, también tenemos que, yo entiendo que, yo entiendo que, que no podemos, tengo que tener cuidado con lo que dis, digo, pero lo que sí quiero decir es, es que hay algo muy peligroso, un ejemplo, cuando me preguntaron que si mis hijos podrían ver transformas, pues ¿qué tiene de malo transformas? Nada más se cambia el robot a, a una mano y están disparando. y no, Cuatro minutos dentro de los primeros minutos, el hombre está en la cama con otra mujer y están fornicando. Así, los niños van porque quieren ver a los robots, pero ahí el diablo lo mete para que a fuerza lo vea. Y lo peor es, es que antes eso era versión C, pero hoy en día te ponen, no, pues, uh, B13 o no sé cómo se llama, porque quieren envenenar a los chicos. Mucho cuidado. Tengamos cuidado, muchísimo Cuidado. Tenemos que proteger a nuestros ojos, nuestra conciencia. Dice aquí que la fornicación, toda impureza, todo lo sucio, e incluso la avaricia donde están buscando lo suyo. Déjeme dar un ejemplo. Puede dar ejemplos de mi familia, pero hay avaricia en en la naturaleza pecaminosa, desde edad muy temprano, edad muy temprana, Amelia, iba yo saliendo y preguntó, Daddy, Daddy, ¿a dónde vas? Voy a la tienda, ¿me compras un juguete? ¿Me compras un juguete? ¿Y qué le dije? Apenas le dieron, Alguien le regaló varios, ¿no? Hija, hace dos días te dieron un montón de juguetes. ¿Y qué crees que me dijo? Una más. Sonó sencillo, ¿no? Si se la, No se lo di. A muchos van a decir, ay, un ogro de padre, qué malo eres que no quieres comprar a tu hijo algo. Pero se lo doy, ¿y qué va a decir? Una más, otra. Así, parte del discipulado de los hijos es, es cuidar y, y es importante que digamos que no. Es importante que digamos que sí a veces porque el Señor es dadivoso. Pero es importante que digamos que no porque si no salen malcreados y creen que todo el mundo uh, gira alrededor de ellos y que ellos son el centro del universo y no es así. Ellos tienen que entender que el Señor es el centro y que estamos para servirle. Y, uh, entonces dice aquí, avaricia, tenemos que, aunque tengamos el antojo, aunque el Señor ha provisto las finanzas, eso no quiere decir que damos rienda suelta, a cada antojo que tenemos. Es muy importante que se me antoja comer esto y hay muchas veces que decimos que tenemos que decir que no. Eso es parte del ayuno también. Dice aquí en el verso 4, ni palabras, perdón, dice en el 3B, ni aún se nombra entre ustedes como... Otra vez la palabra... Como conviene, que realmente significa como corresponde a los santos. Como corresponde. En el verso 4 lo vemos otra vez. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Y ahora dice que no, que no conviene. Significa que no corresponde a los santos, sino que antes bien acciones de gracia. Entonces, esta palabra que se menciona aquí de palabras deshonestas, pues tiene que ver con obscenidades. Tiene que ver con palabras impuras que salen. En griego aparece palabras necias. También la palabra aquí que sigue en el verso... 4. Necedades y truenerías. Ahí dice también las palabras que, necedades, porque sí habla de los necios, y dice, ni groserías. Esto también es importante que tengamos, que nosotros mismos seamos educados, que nosotros hablemos bien como se enseña, porque el mundo siempre que hablan de una forma corriente, y es más común, pero también en México es, es muy, pues muy seguido ocurre, pero en, en inglés es más común que se toma el nombre del Señor en vano. Entonces siempre dicen Dios o dicen Jesucristo y, y, y lo toman en vano rompiendo el mandamiento. Pero lo que dicen hacen es, es que quitan la última letra y lo sustituyen por otra por ejemplo para decir Dios pues es God pero en lugar de decir OMG que sí es tomar el nombre del Señor en vano no lo vayan a poner ni siquiera en el chat pero en lugar de decir God dicen GASH y lo cambian la D por la SH para cambiarlo y, y lo, lo comento porque antes era muy fuerte que se, de, que se decía uh, paso y ya la grosería, ¿no? Pero después lo cambian. Cuando yo llegué decían paso máquina mucho, ¿no? ¿No? cosas así, ¿no? Pero están cambiando al final para que no sea una grosería. Pero sigue siendo palabras que, que, pues, corrompidas. Debemos hablar de una forma, nuestra boca es una fuente y debe ser una fuente de... Bendición, entonces nuestra boca para qué, para bendecir al nombre del Señor y aquí dice para qué, para acciones de gracias, entonces uh, también es muy común la forma más simple en español para ofender a una persona es llamar a una persona por el nombre de algún animal, entonces, una de las groserías más grandes comunes en México, pues es, es, es un toro castrado, ¿no? Pero de la misma forma, pues se ocupa, a veces los creyentes los quieren decir con otra palabra, otro animal, pero sigue siendo ofensas, sigue siendo algo malo y no debemos hablar así. Dice en el verso 5, porque saben esto, que ningún fornicario... O inmundo, o ávaro, ¿qué es? ¿Qué es idólatra? ¿Quién es? ¿Quién es el idólatra? Pues algunos dicen que nada más el último, el, el ávaro. ¿Por qué es idólatra? Porque quiere todo para él. Él siempre está pensando en sí mismo, él piensa que él es Dios. Un discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo, sigue su voluntad. Pero el ávaro siempre está pensando en sí mismo, lo que él quiere. Él tiene un deseo, lo quiere cumplir. Él tiene algún deleite y siempre está pensando en cómo, en cómo cumplir sus deseos. Por eso pues es carnal, como dice Romanos capítulo 8. Pero también podemos incluir que todos... El fornicario es lo mismo, nada más está pensando en cumplir sus deseos y por eso debemos huir como José, huir de la inmoralidad sexual, huir de la fornicación, dice 1 Corintios capítulo 6, huir de música que promueve infidelidad, huir de videos, huir de reggaetón, huir. Correr por nuestras vidas. Y ha sido muy difícil incluso uh, para nosotros, que ya los que están enfrente, que decidieron poner el negocio en el principio, pues, ah, pues hay, pues si quisiéramos recibir, pues, plátanos fritos algún día, ahí está, qué bueno. Y de repente vino la música. Y pone música que... Luego en inglés que ni saben lo que significa, hay puras groserías muy pesadas y mis hijos sí los entienden, y, y, etcétera. Es difícil, pues tenemos que ser en el mundo, pero no del mundo, es lo que nos manda el Señor. Dice en el verso 5, ahora este es muy importante que pongamos atención. No se sabe por qué personas se quieren engañarse a sí mismos. Si vives en fornicación, vas al infierno. No importa si has hecho una profesión de fe. No importa si fuiste bautizado. No importa si creciste en la iglesia casi toda tu vida. Si andas en fornicación no vas a entrar al reino de los cielos. Aquí lo dice, Pablo advierte, pero saben esto, que ningún fornicario, inmundo, el sucio, el que vive para gratificar sus propios deseos, es un idólatra. Entonces, es cierto que los idólatras no van a entrar al en reino de los cielos. Los que creen en las imágenes, los que los, que, los, que los tienen. Pero igual... Tal vez no es de yeso, no es de piedra, tal vez tu imagen es el dinero. Tal vez son los deseos sexuales que siempre estás buscando. Tampoco no vas a heredar el reino de los cielos. La palabra de Dios es muy claro. Dice, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, que nadie les engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene. Voy a ser muy claro para que no estemos juzgando, ah, jugando. También existe, también existe fornicación y adulterio Cristiano Dice ahora ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Y dice ya sé a lo que se refiere El hermano a lo que es, Porque ya lo he escuchado antes Y va a decir Que aunque lo hagas Con tus ojos Que una persona siempre Cada vez que pasa Una mujer siempre está fijando Y está examinando También es cierto Pero no es solamente eso ¿Sabe qué otras maneras? No solamente es pornografía, no es solamente siempre estar examinando a las mujeres. ¿Sabe qué otra manera? Padres enseñando a sus hijos que pueden casarse con una persona, no te trató bien, no te trató como la princesa de Dios que eres, busca a otro. Hermanos, ¿cómo se llama eso? No las escucho. Adulterio. Es adulterio. Y se enseña. Tú eres una princesa de Dios. No tienes por qué soportar eso. No te das el valor, lo que mereces. Busca otro. Adulterio. Tenemos que hablar en contra de todo tipo de adulterio. Eso. dice bueno, ya... Divorcio rápido, ya ves al... ya. También, hermanos, también es inmundicia en contra del Señor. Dice el Señor que la ira de Dios viene al mundo por tales cosas, los que fornican, los que viven para satisfacer sus placeres. La ira de Dios viene para los que quieren vivir suciamente en inmundicia dice la palabra de Dios no sean par pues partícipe con ellos no participen no debemos juntarnos con tales personas eso se debe disciplinar y si no se arrepienten no deben participar dentro de la iglesia pero como muchas iglesias nada más están pensando en números y en crecimiento pues vengan como, como están, no pasa nada, Dios, todos fallamos, todos tenemos... Dios dice no. Dice en 1 Corintios 5, saca a tal persona. Hay que quitarlo, dice Reina Valera 60. Quitar tal persona de la comunión porque no se quieren arrepentir. Es importante que nosotros entendemos esto. Y porque dice en el verso 8, la razón más grande por la cual debemos arrepentirnos. Dice, porque en otro tiempo eran tinieblas. Noten que no dice, en otro tiempo andaban en tinieblas. No dice eso. ¿Qué dice? Eran. Está hablando de la naturaleza de la persona sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Ellos son, los inconversos, son tinieblas. Ellos mismos, es su naturaleza, es lo que son internamente, son tinieblas. Pero dice, más ahora, los creyentes son luz en el Señor. Y como somos luz y hemos sido eliminados por su palabra, dice, ahora tenemos una responsabilidad de andar en luz, como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Nuestro camino tiene que cambiar, no podemos seguir iguales. Tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio en la vida es porque el Espíritu Santo no está obrando en tal persona, y si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Así dice Romanos capítulo 8. Y así cuando estamos andando en luz como hijos de luz, cuando el Espíritu Santo está produciendo su fruto en nosotros y tenemos obras de bondad, de justicia y verdad, ¿qué hacemos? Estamos comprobando, dice verso 10, lo que es agradable al Señor y al vivir. Déjeme ponerle muy, 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 Claro, personas dicen, bueno, voy a dejar mi esposo, voy a dejar mi esposa, ¿por qué? Porque no sabes cómo, eres, cómo es ella, no es de lo peor, no, no sabes cómo es él, lo voy a dejar y voy a buscar otro. Escuchemos esto, el Señor garantiza, y él está comprometido en asegurar que cuando cometes adulterio y te vas con otro, él garantiza y estará comprometido a asegurar que eso va a fallar. ¿Por qué? Porque es adulterio. Y la razón que no, lo va, que no va a ser un, un segundo matrimonio bueno, segunda relación buena, etcétera. los jóvenes que dicen es que realmente amo a la persona, pienso, es mi vida, es todo, fornican. ¿Y qué pasa? Su relación se destruye. Se empiezan a odiarse y a aborrecerse entre sí. ¿Pero cómo? Se amaban. ¿Saben por qué? Porque donde hay fornicación Dios retira su mano de bendición. Y en lugar de ser algo que Dios puede bendecir, está comprometido en maldecirlo. Déjenme darles un ejemplo. Vamos a ver segundo de Samuel, por favor. En nuestro hogar estamos leyendo segundo libro de Samuel. Y hay una historia que voy a, no tengo el tiempo de dar todos los detalles. Pero por favor pongamos mucha atención porque este ejemplo es muy importante. Habla de uno que se llama Amnón. Y Amnón pues quiere, según Samuel capítulo 13, Ustedes ya saben que cuando hay más de una mujer, pues siempre hay consecuencias. Hubo consecuencias por las relaciones que tuvo David. Entonces tiene un, un hijo que se llama Absalón, verso 1. Y su hermana se llama Tamar, verso 1. Y dice que... Amnón, verso 1, que Amnón se enamoró de ella. O sea, Amnón se enamoró de su media hermana. Yo tengo lo que el mundo llama medios hermanos. Ninguna vez en toda mi vida yo crecí con ellos. Nunca he escuchado en mi casa medio hermano. O media hermana, nunca. Somos hermanos, pues crecimos juntos, tenemos la misma mamá, somos hermanos. Y lo que vemos aquí es que Amnon se fija en Tamar. Entonces dice en el verso 1 que estaba enamorado. Ahora hay que tener cuidado. La Biblia nunca habla de enamoramiento. La palabra bíblica es pues, amor, amor bíblico, amor de Dios. Y es interesante que pusieron esta palabra enamorar porque está hablando de lujuria, no está hablando de amor puro de Dios. Entonces, él, en el, 20, en el verso 2, estaba ¿no? angustiado hasta enfermarse por Tamar. En inglés se dice lovesick. La verdad, no sé cómo se dice en español cuando... ¿Estoy enfermo de amor por ella? Amor enfermizo. Que es lo mismo. Eso, es, eso no es de Dios. Amor enfermizo, eso ya, ya... Se ve que es lujuria que quiere expresarse. Entonces, quiero seguir adelante porque tenemos que terminar el pasaje, pero lo que quiero comentar es que en el verso 4 dice que ya se estaba enflaqueciendo. Es que si no puedo estar con ella, no puedo comer. Eso eso, eso no es de Dios. Esa es lujuria, eso es, está mal. Que Es que no me habló y está hablando con otra. Me voy a encerrar en el cuarto y estoy deprimida. Usted está mal. No está buscando la voluntad de Dios. Eso es lo que hacen las señoritas que no conocen a Cristo. Ahora, Para terminar el pasaje, mira lo que dice, termina violándola, termina forzándola. Y mira lo que dice en el verso 15, luego la, ¿qué dice ahí? Luego la aborreció. ¿No que la amó mucho? Volvemos a Efesios. A lo que voy es, la lujuria tiene un deseo de llamarse amor. La fornicación finge ser algo amoroso, pero después muestra su verdadera cara. Y lo que muestra es que realmente es uno que busca lo suyo. Y dice la palabra de Dios aquí en Efesios 5 que tenemos que comprobar lo que es agradable del Señor porque cuando actuamos en contra de la voluntad de Dios Dios está comprometido en arruinar y mostrar lo que realmente son esos sentimientos para que comprobemos por las buenas o por las malas para que comprobemos lo que es agradable al Señor. Espero que me estoy dando a entender, pero déjeme ser más claro. Cualquier joven o cualquier señorita que tiene sentimientos por otra persona y es lujuria, al, al actuarse con lujuria, Dios se compromete a destruirlo para que veas que solamente su voluntad es pura y agradable y pacífica no busquen lo que no es del señor no saldrán con lo suyo dios va a bendecir solamente lo que es santo y lo que es de él y que el señor nos ayuda a criar hijos e hijas que buscan la voluntad del señor señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra te damos gracias que en este sábado podemos gozar la unión de Johnny y Marisol. Nos gozamos con ellos porque son dos creyentes buscando tu voluntad y serán unidos en matrimonio santo, Señor. Bendice su unión, bendice sus vidas y que haya muchos otros saliendo de este lugar, Señor. Ayúdenos a preparar a nuestros hijos para matrimonio sagrados, Señor. Señor, ayuda a nuestros ojos. Ayúdenos a hacer pacto como Job que dijo, haré pacto con mis ojos para no mirar a una doncella con lujuria. Señor, guárdanos. En el mundo hay mucha sensualidad. Donde quiera hay muestras. De, de carnalidad y de deseos sexuales pero Señor ayúdanos no doblar la rodilla a Baal ayúdanos no ser atraídos y seducidos por el diablo sino que podemos vivir en santidad porque a eso nos has llamado a ser imitadores tu, tuyos como hijos amados ayúdanos Señor te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús amén, amén.